0: Annunzio vobis gaudium magnum. Abemus Papa albinum sancte romane ecclesiae cardinalem Luciani.
1: Da un colpo di fionda al soglio di Pietro. Vi racconto Papa Luciani il santo dell'umiltà. Sono Andrea Tornielli e questo è un podcast di Radio Vaticana. È commovente riascoltare la sua voce. Papa Luciani viene proclamato beato ed è possibile ascoltare una sua omelia, un'omelia a braccio di 11 minuti tenuta... Più di mezzo secolo fa, perché era il 29 giugno 1968, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Piave, diocesi di Vittorio Veneto, la diocesi di cui Luciani era divenuto vescovo alla fine del 1958 e nella quale resterà dieci anni prima di essere nominato Patriarca di Venezia. Il Vescovo Luciani quel giorno ordinava prete Don Giuseppe Nadal e in Omelia traccia un identikit del buon prete, un prete che serve gli altri e che si disfa per la sua gente. C'è un passaggio in cui si parla anche del celibato sacerdotale con ragioni e motivazioni molto pratiche e molto concrete. Sono parole molto belle che arrivano al cuore. In un passaggio Luciani ricorda sua mamma, Bortola Tancon e il ruolo che questa donna aveva avuto con la sua fede forte e con la sua testimonianza di vita e come la sua testimonianza aveva fatto sì che il piccolo Albino decidesse di farsi sacerdote. 54 anni dopo, quel ritratto del buon prete è ancora attualissimo. Nell'Omelia emerge anche l'umiltà di Luciani, che mentre parla della necessità che i preti si comportino secondo ciò che predicano, riconosce che non è sempre così parlando di sé. Sono parole che vanno dritte al cuore, parole di un santo.
0: come questa di solito si fanno nella cattedrale, ma la parrocchia di Santa Maria di Piave è stata così brava, ha fatto sforzi così meritevoli di lode e di plauso, innalzando questa chiesa che è quasi una cattedrale. Il vescovo è stato molto contento di fare qui la consacrazione di Don Giuseppe. Il mio primo pensiero stasera va ai suoi parenti, alla mamma, il papà il poverino è morto. Lo ricorderemo insieme, il vescovo e anche il suo figliolo nella Santa Messa. Dopo la mamma, i suoi fratelli, la famiglia. Perché, miei cari fedeli, sinceramente, io crederei di mancare a un mio dovere se consacrando un sacerdote non pensassi, prima di tutto, ai sacrifici che per lui ha fatto la famiglia. Intanto l'ha messo a disposizione del Signore. C'è stato uno scrittore francese il quale ha detto «Ci sono delle mamme» che hanno un cuore sacerdotale e lo trasfondono nei loro figlioli. Mia madre non mi ha mai detto di andare prete, mai. Però era così buona, amava tanto il Signore, che al suo contatto io spontaneamente ho preso questa strada. Mi pareva che per me non c'era altra strada, Il Signore si è servito dell'ambiente familiare, religioso, e così con tanti altri. E d'altra parte, oltre l'ambiente religioso, ci sono dei sacrifici che devono fare lungo tanti anni. Io sono sicuro che le famiglie dei sacerdoti non rimpiangeranno di aver fatto questi sacrifici, come neanche i sacerdoti, Se sono fedeli alla loro vocazione e alle grazie del Signore, si pentiranno mai di ciò che hanno fatto, accettando questi poteri sublimi che però importano pesi, sacrifici e specialmente spirito di grande dedizione. Io spero veramente che il Signore aiuti il nuovo sacerdote come i sacerdoti che ho consacrato stamattina, e me li faccia dediti al popolo, capaci di servire. Voi sentite che si dice ministri di Dio, ministri vuol dire servi, servi di Dio e servi del popolo. Un sacerdote è un bravo sacerdote quando è servo degli altri, se è servo di se stesso non è a posto. C'è stato un santo sacerdote il quale ha scritto «Il sacerdote deve essere pane, il sacerdote deve lasciarsi mangiare dalla gente, quindi essere a disposizione della gente in tutti i momenti». Ha rinunciato a una famiglia sua apposta per essere a disposizione delle altre famiglie. Qualcuno dice «I preti non si sposano perché la Chiesa non apprezza il matrimonio» ha paura di mettere il matrimonio accanto a queste cose sante. Non è vero, non è vero. San Pietro era sposato, non è questo. Noi pensiamo invece a questo. La famiglia è una cosa sublime e grande. E appunto per questo, se uno è padre di famiglia, ne ha basta per fare il suo dovere, figlioli da educare, figlioli da crescere, è tutto impegnato in quella cosa lì, è troppo grande la famiglia perché uno possa essere con una famiglia e poter fare incarichi così grandi come il sacerdote. O una cosa o l'altra. Quindi, ripeto, il sacerdote sia servo di tutti. E questo specialmente il suo compito, il suo posto, servire. E il popolo sa capire quando vede che il sacerdote è veramente un servo e si disfa per gli altri, allora dice abbiamo un bravo sacerdote, allora è contento allora veramente è contento voi avete seguito il rito è già stato detto tutto qualcuno avrà detto ma mi pare che ci sono delle bugie in questo rito il Vescovo ha detto sentiamo anche il popolo io non lo faccio sacerdote senza sentire il popolo, invece è stato un minuto, ma perché la cerimonia così, guardate che prima di promuoverlo agli ordini, io ho fatto tanti esami. Quando ho ricevuto la tonsura, è stato fatto un esame, ho sentito tutti i professori del seminario, ho sentito il parroco che ha dovuto scrivere cosa pensa la gente, di lui abbiamo preso atto, discusso con tutti i professori. Poi, quando è stato ordinato su diacono, hanno fatto le pubblicazioni in parrocchia. Il parroco deve aver letto. Viene ordinato su diacono Don Giuseppe, se qualcuno ha qualche cosa da dire, lo dica. E così per il diaconato, e così per il presbiterato. Oggi io mi sono accontentato di un istante, ho dato un'occhiata, nessuno è venuto fuori a deporre contro. Però gli esami li abbiamo fatti. Veramente il Vescovo non può imporre la sua mano sopra una testa per tutta la vita se non si sono fatti degli esami se la gente, il popolo che lo conosce ha detto ci pare di sì ci pare un buon figliolo è una cosa troppo impegnativa e avete sentito anche tante altre belle parole e preghiere che io ho letto a voce alta a un certo punto ho detto prego prego Teo oh Signore questo sacerdote leggerà la Bibbia bene. bisogna che quello che ha letto lo creda dopo Non basta. Bisogna che quello che crede lo predichi alla gente. Non basta. Bisogna che quello che ha predicato alla gente lo faccia lui prima. Leggere la Bibbia perché il sacerdote è soprattutto uno che porta la parola di Dio al popolo. San Paolo, di cui oggi pure ricorre la festa, l'anniversario del martirio, era come sacerdote un innamorato della parola di Dio diceva guai a me se io non predico io devo predicare e poi a un certo punto dice ai tessalonicesi bisogna che la parola di Dio corra attraverso tutto il mondo e venga clarificato chiarificata, esaltata e dopo dice io ho questa vocazione più che a battezzare il Signore mi ha mandato a predicare e predicava continuamente e non si stancava mai e di notte, di giorno, una sera hanno cominciato la messa e lui andava avanti con la predica e c'era un bambino, si è addormentato sulla finestra, era al terzo piano e è cascato a terra, povero Uticchio. e sono andato a prenderlo su San Paolo ha detto niente paura, ha fatto un miracolo lo ha restituito e poi ha ripreso la predica e ha continuato fino oltre mezzanotte era un, io non dico che predichi così, non, non si può oggi però la prima missione è il predicare portare la parola di Dio eh, Mi cari fedeli una parola che prima possibilmente deve essere vissuta io non posso dire a voi altri siate buoni se prima non sono io buono e se sapeste alle volte che il rossore anche per il Vescovo presentarsi davanti alla gente e dire siate buoni siate più buoni e dire, e io forse non ho fatto abbastanza io, neanch'io sono buono abbastanza sarebbe bellissimo che io Prima di predicare agli altri avessi fatto tutto quello che dico agli altri. Non sempre è possibile. Dovrete accontentarvi dello sforzo. Abbiamo anche noi il nostro temperamento, abbiamo anche noi la debolezza. Però il sacerdote, se vuole essere sacerdote, bisogna che non si presenti a predicare agli altri se prima lui stesso non ha almeno cercato, con ripetuti sforzi, di fare quello che domanda agli altri che faccia. E poi ci sono i sacramenti, la confessione soprattutto, la santa messa celebrata. E poi c'è il governo. Io dico sempre ai miei preti, cari fratelli, perché sono i miei fratelli: la gente bisogna trattarla bene. Se è vero che siamo servi, bisogna trattare bene la gente. Non basta dedicarsi alla gente, ma essere soavi con la gente anche se qualcuno alle volte è ingrato. San Francesco di Salle era un grande vescovo, e ha servito magnificamente la Chiesa, e diceva, noi dobbiamo essere un po' come le mamme. Alla volta, qualche volta c'è la mamma che ha latta, e il piccolo morde la mammella, dice alle volte. La mamma deve continuare a dare il latte, così deve essere sacerdote. Qualche volta ci sforziamo di fare il bene, non sempre c'è la giusta riconoscenza, non dobbiamo lavorare per questa riconoscenza e il Signore là ci aspetta a vedere se nonostante tutto siamo capaci di continuare a fare un po' di bene alla gente. Io auguro veramente che il nuovo sacerdote e i sacerdoti che consacrati stamattina e quelli che consacrerò nei giorni prossimi siano veramente compresi di questi sentimenti, siano una nuova acquisizione preziosa per la diocesi, possono far tanto del bene alla gente, perché sono ordinati non per me, sono ordinati per voi, è detto nel libro che ho letto, in aiuto al Vescovo sicuro, ma anche il Vescovo non è per sé, è per gli altri, quindi è una ricchezza che abbiamo acquistato con queste nuove consacrazioni, una ricchezza per il popolo nostro, per la nostra diocesi che il Signore ce la conservi e che faccia che sempre possiamo avere un presbiterio, cioè una comunità di sacerdoti che siano veramente santi e veramente servi del popolo.
1: Don Giuseppe, è un'emozione riascoltare la voce del Vescovo Luciani di quel 29 giugno 1968. Che cosa ricorda di quel giorno e che cosa prova nel riascoltare quell'Omelia?
2: Sono davvero fortunato di possedere questo documento perché è personalizzato tanto a me, alla mia famiglia e alla mia parrocchia, ma è validissimo... Per tutti, dal momento che presenta l'identichitta del sacerdote. È prezioso perché si sente la sua voce chiara, come fosse qui ora, e si sente tutta la sua convinzione su quello che dice, perché parla con tanto amore e con tanto calore. In tante circostanze della mia vita l'ho ascoltata, l'ascolto molto spesso e su di essa anche cerco di fare una verifica faccio un, un po' l'esame di coscienza su come dovrei essere dal momento che lui in quella omelia ha tracciato davvero delle linee forti per il sacerdote e devo ringraziare il Signore perché mi ha sempre messo in situazioni buone nel tempo in cui ho esercitato il mio sacerdozio per vivere in questi, in questi modi insomma il mio sacerdozio all'inizio quasi una decina d'anni in Burundi come missionario fidei donum ed è stato lui praticamente che mi ha interessato ad in andare in missione, dal momento che ancora prima di essere prete esprimevo questo desiderio e in quei tempi è sorto il modo di andare in missione come fidei donum e non soltanto negli istituti missionari. Poi, Un'esperienza bella, per nove anni ho avuto accanto ad un vescovo straordinario come è stato il vescovo Monsignor Eugenio Ravignani, ero accanto a lui come segretario. E poi nei tempi più fruttuosi della mia vita, nelle parrocchie, parrocchie vive, molto attive, con tante cose da poter fare, da poter realizzare. Ecco, questo mi pare ecco, di, mh, riguardo a il mio modo ecco, di vivere e di, di sentire questo dono che il Signore mi ha dato, di essere ordinato da Lui e di essere accompagnato con questa bella omelia.
1: L'omelia contiene un identikit del sacerdote. Che cosa dicono quelle parole? alla Chiesa di oggi.
2: Vescovo Albino Luciani in quel tempo. È vero che eh, si può essere contenti di essere preti se ci si dedica completamente alla gente, come dice lui, se ci si lascia mangiare come essere pane da mangiare. È vero anche quella motivazione del del celibato non è un'argomentazione teologica, ma pratica, concreta, e dice che eh, il sacerdote è celibe per essere a disposizione completamente alla gente. Poi è vero che il prete deve predicare dopo aver ascoltato lui la parola, dopo averla meditata, dopo averla messa in pratica e questo diventa la cosa più difficile Credo che anche lui stesso ecco, riconosca che se dobbiamo aspettare di essere perfetti prima di predicare ecco, non si predica più, ma si fa del nostro meglio. Insomma. Quindi queste tre caratteristiche della disponibilità, le motivazioni del celibato e poi della predicazione della, della parola di Dio ecco, sono davvero attuali e lui le presenta in una maniera molto, molto concreta, molto viva.
1: paluciani da un colpo di fionda al soglio di pietro un podcast di radio vaticana scritto e realizzato da andrea tornielli adriano vitali patrizio ciprari